0: Herkese selamlar. Şimdi bu sabaha tabii ki jeopolitik gelişmelerle başladık. Dün İngiltere Başbakanı Bakanlar Kurumu topladı ve acil bir şekilde ABD tarafında yer alarak Kızıl Deniz'de çıkan problemleri taşımacılıkla ilgili problemlere askeri bir müdahale gerçekleştirmeye başladılar. Şimdi bu. Jeopolitik gelişmeler tarafı yani okuması gerçekten zor ve bununla ilgili çok fazla haber akışı geliyor. Ya yani Bu tarz şeylerle ilgili çok fazla haber akışı geliyor. Ee, i̇şte yorum yapılıyor vesaire. Yani hangileri gerçek hangileri değil bunları ayırmak zor. Dolayısıyla ben bu jeopolitik riskler tarafını BlackRock'ın bir jeopolitik riskler endeksi var. E, sözel bir şekilde bunları e, takip etmektense veya haber başlıkları bazlı takip etmektense o endeksin bulunduğu noktaya göre e, okumaya çalışıyorum. Mesela dün e, bu haber başlıkları e, çok arttı jeopolitik risklere e, bağlı olarak. E, petrolde bunun bir etkisi var. Altına bir miktar yansıdı ama... Mesela Euro-Dolar tarafına baktığımızda ya da ABD endeksinin kapanışlarına baktığımızda, Asya piyasasına baktığımızda, ABD vadelerine baktığımızda mesela böyle çok ciddi bir fiyatlama görmüyoruz. Dolayısıyla hem böyle varlık fiyatlamaları içinde ayrışmalar olabiliyor hem de yani yorumların doğru olup olmaması riskleri oluşuyor. Bir de tabii çarpışan yorumlar oluyor birbirleriyle örnek veriyorum mesela Kızıl Deniz dünya ticaretinde önemli. Yani bunu rakamlaştıralım mesela global deniz taşımacılığının %15'i buradan geçiyor. Tarımsal ürünler taşımacılığının %8'i, deniz yoluyla yapılan ham petrol taşımacılığının %12'si, İş, işlenmiş ürün petrol ürünleri taşımacılığının %8'i bu bölgeden gerçekleşiyor. Dolayısıyla Askeri bir müdahale, global ticaretin akışını devam ettirecekse kötü mü? Şimdi buraya tabii ki olumlu bakanlar var, olumsuz bakanlar var, niye olumsuz bakanlar var? Bu, bu durum işte jeopolitik tarafta İsrail Hamas de sonrası sıçrama risklerini arttırabilecek bir noktaya gelebilir deniyor. E bu tabi tabii ki kötü bir durum. E şimdi bu yapı düşündüğünde yani bardağın ne tarafından baktığınıza göre durumlar değişebiliyor. Bu yüzden bu Black endeksi en azından görsel bir yaklaşım sunuyor. Ve daha bu ayki yenilenmedi, bu ayki güncelleme daha yapılmadı ama bugün veya gelecek hafta yapılacaktır. Orada farklı farklı jeopolitik gelişmelerin olduğu endeks Rusya-Ukrayna savaşının çok daha aşağısında. Ama mesela terör ataklarının iç kırılımlarda terör ataklarına baktığımız ama zaten Kasım 2023'te bu savaşın olduğu seviyeleri yükselmişti. Dolayısıyla jeopolitik risk derken tabii ki savaş, Maalesef yani hayatımızda 2022, 2023, 2024 hayatımızda kalmaya devam ediyor. Tabii ki bunlar kötü bir durum fiyatlamalar üzerinde. Tabii ki etkileri zaman zaman artıyor, azalıyor. Ama yani bu riskler masada devam ediyor. Doğrudur. Ama şöyle de bir gerçek var. Fiyatlamalarda etkisi ne noktada olacak onu anlamak daha da zor hale geliyor bunu anlayabilmek için bu BlackRock'ın endeksinin jeopolitik risk endeksinin takip edilmesi bence yararlı olur. Spotify yayınını çekiyoruz Tabii ki. Burada e, app'ten bakanlar için e, bugünkü yazdığım sabah notlarını da linkini, linkini de ekleyeceğiz. O link içinden e, bu BlackRock endeksin linkine de ulaşabilirsiniz. Link içinde link artık. Inception durumuna geçmiş durumdayız. Her neyse daha da uzatmayalım. Şimdi e, jeopolitik taraf bu, e, bu şekilde e, iki tane düşünce çarpışıyor dediğim gibi. Dünya ticaretinin güvencesini sağlamak versus sıçrama riskleri. Bakalım hayat bize neler gösterecek. Dün ABD tüfe verisi vardı. Bununla ilgili yani hem bir yazılı analiz paylaştım hem de ufak bir podcast çekmeye çalıştım. Bunun üzerine şimdi... Bazı çalışmalara baktığımda şu soru tabii ki önemli. Manşet enflasyondan barınma maliyetlerini çıkarırsak ABD enflasyonu ne? Çünkü bu barınma maliyetleri bu gecikmeli etki bu daha daha artık haşır neşir olmalıyız burada ama o gecikmeli etkiyi daha geç görüyoruz diye anlıyorum ben. Bu geldiği zaman ama etkisi büyük olacak. Bu etkiyi anlatmak için bu rakamları vereceğim. Aralık ayında rakam %1.8 arkadaşlar. Kasım ayında 1.4'tü, Ekim ayında 1.5'tü, Eylül'de de ikiydi. Dolayısıyla barınma tarafının enflasyon yapısı içindeki önemini biraz daha anlamamız açısından önemli bir metrik diye düşünüyorum. Merak edenler için 2022 Haziran'da manşet enflasyon eksi barınma %10.6 seviyesindeydi arkadaşlar. Yani ciddi bir iyileşme var burada. Zaten... İşte dünkü analizde ne demiştim manşet enflasyon iyi değil ama çekirdekte dezenflasyon süreci devam ediyor. 3 tane detay verdim bu tarafta işte ve buna bağlı olarak endekslerde eğer ABD 4 yıllıkları özür dilerim ABD 10 yıllıkları %4'ün aşağısına gelirse Endekslerde bir buy dip olabileceğinden belirtmiştim. Bu gün içi gerçekleşti ama rekor bir kapanış olmadı. Bir rekor kapanış bekliyordum. Bu olmadı maalesef. Şimdi Atlanta Fed ve Cleveland Fed'in yaptığı endekslerdeki çalışmalara baktığımda tüfe verisiyle ilgili olarak dezenflasyon süreci devam ediyor ama bir miktar yavaşlama var arkadaşlar. Şimdi bu. Piyasa %70'in üzerinde Mart ayında bir indirim bekliyor. Dün Fed üyelerinin konuşmalarına baktığımda biraz daha Şahin tarafta Mart ayı. Özelinde. Bugün Kaşgari konuşacak. O da Mart ayını çok öne çıkarmayacaktır bence. Benim de bas senaryom ilk indirim Mayıs ayında olacağı yönünde. Şimdi tabii bu düşüncede endeksler açısından bir risk faktörü oluşuyor. Bu risk faktörünü ben düzeltme olarak tanımlıyorum. Bence ilk başta ama rekor kapanışlar göreceğiz. Bugün bilenço sezonu başlıyor. Bienço sezonuyla beraber hisseler özelinde yükselişlerin endekse etkisiyle beraber 4805 bin aralığına doğru bir hareket olacağını düşünüyorum. Bu noktadan sonra bir düzelt bu aralık içinde bir düzeltme periyoduna girebiliriz. Mart ayı olasılıkları Mayıs'a doğru kayması, Durumunda arkadaşlar bunu da takip edeceğiz hep beraber düzeltmeyi ben bir alın fırsatı olarak yorumlarım e, illa düzeltmeye gireceğiz diye bir kaide yok yani benim bas senaryom Mayıs olduğu için Mart'ın ertelenmesi ya burada bir risk faktörü yaratıyor tabii ama daha e, buna var ve Re, öncelikli rekor kapanışlar görmek istiyorum. E, Aralık ayında e, biliyorsunuz bir hisse önerisi yapmıştım İşten fikri e, Tencent müzik tarafında dün çok güzel bir kapanış oldu orada e, yani yüzde dört küsür yüzde beşe yakın bir prim vardı hatta e, Mekuar e, Asya'da bilinen bir e, aracı kurum yatırım bankası e, burada hedef fiyatını yükseltmiş hisseyle ilgili olarak 9.43 bir kapanış yaptık 9.30 Ocak 2023 tepesiydi bunun üzerine çıkmış olduk 10.5, 11 aralığına kadar yükselişin devamını ben açıkçası bekliyorum teknik tarafta bunu destekliyor bence. Spot Bitcoin borsaya tırım fonları dün 4.6 milyar dolarlık işlem hacmi. Gördü iyi bir başlangıç ee, diyeceksiniz ki 47 bin küsürlerden niye o zaman 46 binin altına düştük ee, güzel bir soru olur diye düşünüyorum. Burada belki bir jeopolitik risklerin bir miktar oraya etkisi olabilir ee, bilmiyorum açıkçası ya da e, gerçekten iyi bir halli e, yaşadık. Dolayısıyla bir miktar kar satışı yaşanmış olabilir e, ama e, temel tarafta bu spot konusunda. E, Borsa yatırım fonlarının ilgi almaya devam etmesi önemli ve bu durum bizi bence 50 bin üstüne de taşıyabilecek bir yapıda ama çok iyi bir rally yaptık. Belki düşüncem gerçekleşmeden de bir kar satış sürecine girebiliriz hep beraber göreceğiz. Ben bitcoin'lerimi tutmaya devam ediyorum açıkçası. Bitcoin pozisyonlarımı tutmaya devam ediyorum. Şimdi kaç tane bitcoin var falan filan diye düşünmeyin. Bitcoin pozisyonlarımı tutmaya devam ediyorum diye bir özetleyeyim. Şimdi onu da geçtikten sonra Çin'den ekonomik verileri aldık. Tüfe verisine baktığımızda deflasyon riski devam ediyor. 3 ay üst üste yıllık bazda eksi değişimler var Çin hükümetinden ekonomiyi destekleyici adımlar atılması lazım büyük bir merakla bekliyoruz üfle tarafına baktığımda Çin dünyaya def ürünler deflasyonu e, ihraç etmeye devam ediyor ee, Kızıl Deniz'deki süreç navlun maliyetlerini arttırıyor doğru hatta Avrupa tarafına daha net bir artış var geçmiş ortalamana baktığım zaman e, ABD'ye kıyasla ama bu e, Üfe tarafının Çin'de eksi bir noktada olması da aynı zamanda bir miktar bu ürünler e, enflasyonu riskini azaltan bir durum. Arkadaşlar bunu da aklımızın bir köşesinde e, tutalım. E, Çin'in 2023 yılından itibaren e, yıl 2023 yılında özür diliyorum. Çin'in 2023 yılında yıllık ihracatı ee, i̇lk kez yıllık bazda gerileme göster, İlk kez diyorum 2016'dan beri ilk defa gerileme gösterdi. Önemli, önemli bir e, değişim. Buna işte çift kutuplu dünya mı dersiniz veya e, işte jeopolitik risklerin artmasıyla ticareti olan e, etki mi e, dersiniz veya global ekonomiyle ilgili riskler olarak mı adlandırırsınız? Hepsi sizin e, yorumunuza bağlı olarak yapılabilecek e, şeyler. Şimdi daha da e, konuyu uzatmayayım zaten konuşma kalitem de düştü. E, dolayısıyla bugün ABD'den üfe verisini alacağız ve ABD bankalarından bilançoları alacağız. Bu ABD bankalarından bilançolar önemli olacak. Oradaki hisse hareketlerini iyi analiz etmemiz lazım. Genel yorumlar gene JP Morgan'la ilgili olumlu bir duruşu gösteriyor. Ama ben bu sefer Bank of America'dan da bir sürpriz bekliyorum. Dün de buna bağlı olarak bir işlem paylaştım. Hep beraber izleyip göreceğiz. Kapanışı da şöyle yapalım. Bunu tabii söylemeden geçemeyeceğim. Dün Microsoft'un piyasa değeri Apple'ı geçti arkadaşlar. Yapay zekanın burada bence önemli bir etkisi var ve önümüzdeki dönemlerle ilgili olarak da güzel bir sinyal diye düşünüyorum. Yapay zeka yatırımlarının önemini vurgulayan bir durum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler diliyorum.